0: ¿Qué tal, flock Bienvenidos a este podcast llamado Ravens Clock, donde estaremos informándolos de todo lo acontecido con el equipo de la IFC Nord, los Baltimore Ravens, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Recuerden que este es eh, un eh, programa especial porque se han dado muchos movimientos en esta agencia libre, el French Stack, y muchas cosas de qué hablar. Mi nombre es Juan Ramón Villa y como siempre estoy acompañado del buen Marcelo Flores. ¿Cómo andamos, Marcelo?
1: Pues muy bien, gracias a Dios. Emocionado por este episodio número 50 de Raven's Clock. De verdad, no puedo creer que ya vamos con 50 episodios y faltan bastantes. Así que vamos a empezar.
0: Así es. Y bueno, recuerden que esto es Raven's Clock y esta es nuestra segunda temporada. Empezamos.
1: Raven's Clock Bueno, Flor, antes de pasar a nuestra sección de Cover One Hay un tema que queremos abordar en este episodio número 50 de Raven's Clock Puede ser muy repetitivo Pero más repetitivos aún son los feminicidios y los casos de violencia contra la mujer en México No se vale en México, más de 10 mujeres por día son asesinadas por el hombre. De verdad parecía que no tienen salvación. No importa si van en la calle, solas o acompañadas. No importa si van en el Uber o en el camión. No importa si fueron a la escuela, al trabajo. No importa si se quedaron en sus casas. Aún así, corren peligro. Mujeres de todas edades. Solo por ser mujeres su vida está en peligro. Y ahora es cuando me pregunto qué carajos estamos haciendo mal. ¿Cómo demonios no hemos aprendido? Más de uno me estará escuchando y abandonará el stream. Está bien, adelante. Háganlo. Pero si te quedaste y quieres ser parte de la solución, escucha muy bien por dónde puedes empezar. Primero que nada, hay que saber qué exigirle a nuestro gobierno. Y todo, creo yo, viene de la educación, de valores, de sentido humano, de ética, de empatía, del respeto a tu prójimo. Segundo, date cuenta de lo que sucede a tu alrededor. ¿Sí? tienes que ser muy idiota como para no darte cuenta de cuando una mujer no se siente cómoda ya sea contigo, con tu amigo, con el desconocido o incluso con su pareja y tienes que ser muy cobarde para darte cuenta de eso y no defenderla, no ayudarla no me importa si es tu mejor amigo que está intentando ligar si tienes los pantalones que dices tener atrévete a detenerlo si es que eres un verdadero hombre y no un cobarde no necesariamente en ese momento en frente de todos Puede decirle, oye, ven, tengo que decirte algo. Y ahí ya le explicas que debería parar. Si alguien te dice no, significa no. Incluso un perro entiende. Cooperemos y juntos ayudemos a cuidar a la mejor mitad de la humanidad. Juan, ¿tienes algo que añadir?
0: por eh, Sí, claro. Eh, más, sobre todo, piensen que si. Si. Hay personas que. Uh, con estas, con las marchas, con todas las manifestaciones que se dan. Hay comentarios como el que, eh, perdón, sentándose en el tema de los daños a ciertas infraestructuras, pero creo que va más allá de eso. Cuando tú comentas que hay más hombres en la cárcel, cuando tú comentas que a uh, los hombres los matan más, eh, no se trata de eso, no se trata de, de, de otra cosa más que ser empático con la causa. Y si te pones a pensar en cuántas veces estás tranquilo, si tienes a una amiga, si tienes a tu madre, si tienes a tu novia o hermana, algún, alguna, algún familiar... Dime si puedes estar tranquilo cuando ella va sola de un lugar a otro. Entonces, ahí puedes entender por qué. El otro día, mi madre está, me estaba contando que por donde trabaja se han estado dando casos de que asaltan o bajan a punta de pistola, específicamente a mujeres que les quitan el carro, por donde ella trabaja. Y es incluso a plena luz del día. Dime tú si crees que es justo.
1: Y bueno, pasamos ahora a la sección de Cover One. De verdad que hubo varias noticias que cubrir esta semana. Han pasado muchísimas cosas muy locas. Así que vamos a darle. Primero que nada, la NFL levantó todos los protocolos de COVID-19. Juan, ¿resto es dar un paso hacia adelante o un paso hacia atrás, dado la situación de COVID-19 ya en Estados Unidos?
0: Eh, creo que es, eh, es un paso adelante porque, a final de cuentas, sabíamos que esto no iba a parar de por completo, sino teníamos que adaptarnos y aprender a vivir con ello. Entonces, ahorita ya hay muchos protocolos de seguridad que están bien establecidos, bien entendidos. Hay vacunas. Eh, si bien todos este, estos medios de control no iban a detener la pandemia, por lo menos iban a darle tiempo a que el sistema de salud, de, de llámese el país que se llame, este, se adaptara. Y parece ser que al final, al, final eh, al parecer, perdón, ya estamos en ese punto en el cual podemos manejar la situación y bueno, aunque los casos sigan, eh, el número no sea para nada optimista, por lo menos estamos ahí, estamos adaptados y hay un dato no me acuerdo no, no estaba listo para esto pero recuerdo haberlo visto de que el 90% de las personas que están hospitalizadas son personas que no se vacunaron así que tomen conciencia de ello amigos
1: Sí, está claramente demostrado que las vacunas son efectivas y también me parece un paso hacia adelante por parte de la NFL ahora sí que ellos se adaptaron mucho mejor que otros países de Latinoamérica eh, con la pandemia. Entonces, me parece bien. Creo que están dando pasos hacia adelante, ya regresando a la normalidad.
0: Sí, ya. Era justo y necesario.
1: La siguiente es una pregunta que nos realizó ayer en nuestra página de Instagram. Arroba patoqv03 o patoqv03. Y pregunta, ¿quién fue su biggest riser después del Combine? O sea, ¿quién más se benefició más del NFL Combine? Y bueno, para mí, a lo mejor es un poco obvio y predecible, pero pues así es el Combine. ¿Quién más se benefició fue Caelan Barnes? Este corner cruzó las 40 yardas en 4.23 segundos. Estuvo ahora sí que a 0.01 segundos de empatar el récord de John Ross. Y bueno, sabemos que la NFL no es simplemente velocidad y ya pero ciertamente es muy importante. Cada vez hay más velocidad en todas las posiciones. Y creo yo que en donde más importa la velocidad es en la posición de corner Entonces, esto lo beneficia muchísimo.
0: Eh, bueno, si yo tuviera que mencionar a alguien, creo que lo vas a, a, eh, a hablar con más profundidad tú más adelante. Entonces, no voy a decir nombres ni quién. Simplemente voy a decir que era un tipo que se... Este, Previo al Combine se hablaba mucho que era un claro día 2 y ahora ya se está haciendo tema que posiblemente sea día
1: 1. Así que vamos a ver. Bueno, y la siguiente noticia que tenemos aquí es que se espera que Amari Cooper ya no siga con los Cowboys para la próxima temporada. Por otro lado, le están dando prioridad a un contrato a largo plazo con Michael Gallup. Y Juanra, sé que le vas a los Ravens igual que yo, pero le tienes cierto cariño a la franquicia de Dallas. Así que quería conocer precisamente tu punto de vista. ¿Lo hacen bien los Cowboys?
0: Eh, en mi opinión, creo que no es lo mejor, pero entiendo por qué se hace. Y creo que pueden estar bien. Creo que lo que lo que eh, mostraron tanto Cedric Wilson, como Michael Gallup, como C.D. Lamb, siendo C.D. Lamb el que claramente va a tomar el protagonismo del equipo, Creo que es una transición eh, de, que no es tan brusta, brusca, perdón, no es tan, tan drástica. Creo que Michael Gallo puede cumplir esa función que tenía a Mari Cooper. No voy a ponerlos en el mismo, eh, en la mis no voy a medirlos con la misma vara en cuanto a talento y capacidades porque son una cuestión totalmente diferente. Pero pudimos ver que cuando, al menos eh, desde mi perspectiva, lo que yo pude ver de los Dallas Cowboys cuando está, cuando faltó a Mari Cooper es cuando realmente se vio más golpeado el juego aéreo. Sin embargo, con, eh, perdón, Michael Gallup. Eh, sin embargo, contar con a Mari Cooper, pues claro que es un, 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 un beneficio. Aunque yo estaba eh, revisando en social media que estaban haciendo espacio en el Salary Cup y posiblemente iban a tratar de, de retenerlo.
1: Sí, yo lo que vi fue que intentaron negociar con Demarcus Lawrence para que le pagaran menos esta temporada pero se negó y bueno, se vale, cada quien tiene sus razones económicamente hablando hoy en día sí me parece más talentoso a Murray Cooper, incluso que CeeDee Lamb, pero si estamos apostando dentro de dos años o algo así y con la seguridad que tienen los Cowboys en la posición de wide receiver ciertamente creo que Michael Gallup tiene un techo muy alto y CeeDee Lamb todavía más la siguiente noticia es que varios equipos utilizaron ya su franchise tag. Los Chiefs con Orlando Brown, un viejo amigo. Los Browns con David Njoku. Los Bengals con Jesse Bates. Los Packers con Davante Adams. Los Jaguars con el famosísimo Cam Robinson. Los Cowboys con Dalton Schultz. Los Dolphins con Mike Gesicki. Y los Buccaneers con Chris Godwin. Pero hablando de los Ravens más que nada. ¿Qué jugador ves tú, Juan Reck, que sería probable para que los Ravens usen esta etiqueta.
0: Okay. Uh, 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 uh. A ver, creo que me voy a ir con, ¿dices? <risas> okay, sí. Eh... Está. Pues creo que voy a ir con eh,
1: Patrick Ricard Sí, se me hace una excelente opción Yo más que nada estaba pensando en Bradley Boseman, Por eso de que varios equipos iban a, uh, Iba a generar interés Bradley Boseman Por varios equipos Pero bueno, los no siempre la usan Así que ya veremos qué deciden hacer Sí, los eso estaba mejor. El roster a Kyle Bannoy. Bill Belichick se caracteriza por hacer movimientos muy sorprendentes en cada of Season que reaccionamos como, ¿por qué hiciste eso? Pero bueno, ¿te gustaría ver a Kyle Noy en los Ravens, Juan Ra?
0: No, no, realmente me parece un tipo que, que funciona bajo un esquema y curioso, bueno, Simplemente ha sido el esquema de que dentro de Andrew Bill Belichick. No es un protagonista, no, no me parece alguien que pueda aportar algo muy sobresaliente en los Baltimore Ravens.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, pasamos ahora a la siguiente y es sobre Calvin Ridley. El wide receiver de los Falcons fue suspendido para la temporada de 2022 por apostar en partidos de la NFL apostó un total de $1,500 dólares. Ahora, en más de una ocasión, en Fantasy Vlog, nos has comentado, Juan Juanra, que las apuestas son tu terreno. Así que <ríe> tú como alguien que tiende a estar apostando, ¿qué opinas de la situación de Calvin Ridley?
0: Este Triste por por, por parte de, ya en, en cuanto a su tema, su carrera, porque por $1,500 dólares, no sé cuántos millones habrá perdido por no jugar una temporada. Pensemos en eso primero que nada, eso está, es su, su, su ingreso, a nadie se desea eso. Pero estaba viendo un tema que se empezó a generar en redes sociales también sobre la credibilidad de la NFL. Ahora viendo cómo un jugador apostaba, se empezó a hablar de Amaño, y creo que eso es el, 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 lo que más me llamó la atención de este tema, ¿no? Eh. ¿Tú cómo la ves? ¿Crees que exista este tipo de
1: arreglos? Bueno, honestamente no creo que las apuestas de Kevin Willian han tenido algún efecto. Tampoco estoy en contra de que nadie uh, apueste su dinero. Cada quien puede hacer lo que quiere con su dinero. Al fin y al cabo, está en el bolsillo de una persona en específico. Sin embargo, es parte del reglamento de la NFL que los jugadores no deberían apostar en los partidos. Entonces qué necesidad de romper las reglas. Y yo creo que la NFL más que nada hace esto para prevenir que en el futuro haya más jugadores apostando. Si de repente vemos que todos los jugadores, bueno, no todos, pero bastantillos, más o menos 30, 40% de los jugadores están apostando en la NFL, tomando en cuenta que son bastantes jugadores en esta liga, sí perdería bastante credibilidad. Entonces... Tal vez un año haya sido bastante, pero estoy de acuerdo con que la NFL no permita a sus jugadores apostar en partidos. Sí. Pero pasamos ahora a la siguiente pregunta, de hecho. Y esta nos la hizo en Instagram, arroba John-Galt-1999. Y dice, con Joe Flaco ¿estaríamos mejor? Le dices le pensado digo pensado yo. Que, <ríe> que yo Paco, estaríamos mejor. Definitivamente no. Tenemos un MVP unánime que tiene menos de 25 años y vaya, yo creo que a ningún quarterback le habría ido bien con la ofensiva de los Ravens del 2021.
0: Creo que es claro cuando... Eh, bueno, vamos a, a, a poner en perspectiva cuando a Joe Flaco se le dejó la responsabilidad de la ofensiva. ¿Qué pasó? Los Ravens no avanzaron a playoffs. Y en este caso, Lamar Jackson es la ofensiva de los Baltimore Ravens. Sin él, el esquema... Bueno, por él, el esquema brilla.
1: Totalmente. Pasamos a la siguiente noticia, otra vez hablando sobre wide receivers, y es que los Bears van a dejar que Allen Robinson se vuelva agente libre. Se tardaron un año más de lo que debieron, quién sabe. Pero bueno, ¿te gustaría aún un año después verlo en los Ravens o en qué otro equipo?
0: Mira, creo que una ventaja es que su performance no, no resaltó para nada este año y podría llegar a un precio accesible, quizá. Sí, Allen Robinson sigue siendo mi receptor favorito en la NFL este y a un precio adecuado, por supuesto que, que lo compro en los Baltimore Ravens. No creo que pase. Y siendo así, pues en qué equipo me gustaría verlo, quizá en, en el Washington Football Team.
1: Bueno, ya son los Commanders, pero sí en Washington. Ah, sí, cierto. <ríe> A mí la verdad me llama muchísimo la atención eso de que los Patriots han mostrado interés por adquirir este receptor. Yo creo que sería una pieza fundamental para Bill Belichick y Jones. La siguiente noticia, ahora sí vamos con estos contratos multimillonarios. Porque Aaron Rodgers renovó con los Packers el contrato es de cuatro años y 200 millones de dólares. Juan, sé que Aaron Rodgers es tu quarterback favorito en la NFL, pero ¿te parece adecuada la cantidad que ofrecen los Packers?
0: Sí, y creo que esto ya lo he mencionado antes con otros quarterbacks a los cuales se les paga, así. Y es que tú como organización, lo que buscas es aumentar las posibilidades de éxito en tu franquicia. ¿Cómo lo haces? Teniendo y reteniendo el talento. Sin duda, o sea, no es no tan... Ningún, eh, no, no se cuestiona, perdón, para nada la calidad de jugador que es Aaron Rodgers. Y si quieres darle posibilidades a tu franquicia de tener éxito, debes tener a el jugador ahí, dos veces ya MVP.
1: Consecutivas, aparte. Uh -huh. Y bueno, me parece algo elevada la cantidad, siendo sincero, 50 millones al año con un coreback que tiene 38 años de edad. Y también, como que me pongo en los zapatos de los fanáticos de Green Bay y digo yo, entonces, ¿para qué eligieron a Jordan Love? Claro, lo hemos visto jugar y no ha sido para nada como se esperaba que fuera el proyecto. Pero aún así, siento que le escala un poquito. Y hemos visto que Tom Brady, a unos 40 años, jugó como jugó. No sabemos qué vaya a pasar con Aaron Rodgers. No niego, no estoy diciendo que no pueda pasar igual pero pues realmente hay incertidumbre. No sabemos realmente. Vamos a ver qué es lo que sucede por parte de Aaron Rodgers y este nuevo contrato con los Packers. Los Chargers, por otro lado, renovaron a Mike Williams, quien había generado interés por parte de los Chiefs, y el contrato es de 3 años y 60 millones de dólares. Mike Williams se une a ese como club de los 20 millones anuales por parte de un wide receiver. juan ¿qué opinas al respecto?
0: Creo que Mike Williams es una pieza clave en la ofensiva de los L.A. Chargers y hay que aprovechar que por el momento su quarterback sale barato.
1: Sí, en eso tienes muchísima razón. Eh, y bueno, sí se me hizo raro que le pagaran 20 millones tomando en cuenta que tienen a Keenan Allen allá al ladito, pero ciertamente me, me da a entender que los Chargers quieren seguir dominando en el ataque aéreo con Justin Herbert, Keenan Allen y Mike Williams. Alguien que te gana separación constantemente con Keenan Allen, alguien que te gane esos balones arriba con Mike Williams, ya nada más les falta algún velocista más consistente y Justin Herbert con un excelente brazo. Pero bueno, ya muchos esperaban que habláramos de esta noticia sobre el trade. Todos sabemos de, de cuál estamos hablando y es que hubo un trade abismal. Los Seahawks mandaron a Denver a Russell Wilson y un pick de cuarta ronda. Y los Broncos mandan a Seattle a Drew Locke, Noah Fant, Shelby Harris. Dos picks de primera ronda, dos picks de segunda ronda y un pick de quinta ronda. Juanra, ¿quién ganó este trade? Nah.
0: <risa> Creo que es más que obvio, ¿no? <risa> bueno, al menos a mí me parece que es los Denver Broncos sin duda alguna. Y me puedo poner en los zapatos de NoaFan, que pobre, haber, haber pensado que vamos a tener a Russell Wilson. Ah, no, te vas a los Seahawks con Drulok. <ríe> Por ahí me dijeron de un meme, de que el pobre no fan pasa de tener a Drulok como coreback a tener a Drulok como coreback.
1: <ríe> Solo con un head coach que desde mi punto de vista ya merece ser expulsado. Pero bueno, me parece que ambos equipos ganan el trade. Eh, me recuerda muchísimo al trade entre los Lions y los Rams. Matt Stafford ya saben todo lo que ocurrió. Pero sabemos que el equipo actual que tiene Seattle no estaba hecho para ganar un Super Bowl. Si bien hace unos años había muchísimo talento, iban ascendiendo, de repente empezaron a cambiar las cosas bastantes jugadores Yendo y viniendo, Jamal Adams no, no fue lo que se esperaba que iba a ser. Y entonces se quedan sin playoffs. Evidentemente los Seahawks necesitan un proyecto a, a largo plazo. Creo que deberías empezar por correr a Pete Carroll y su predecible defensiva con la misma cobertura todo el tiempo. Pero bueno. Sí, pienso que los Seahawks ganan. Y claro que pienso que los Broncos ganan. En este caso, los Broncos se vuelven aquel equipo que quiere ganar en este momento. Dio muchísimos picks. Cuatro de primera y segunda ronda los próximos dos años. Pero están adquiriendo uno de los mejores quarterbacks en la NFL, Russell Wilson. Algunos recordarán que en mi top 10 del año pasado lo puse en segundo lugar. Y si bien esa temporada no fue la mejor para él, creo que todos pudimos ver por qué. Así que, aguas con los Broncos y esa división. El año, eh, bueno,
0: sí, sí, bueno, fue este año, perdón. Eh, hablábamos de cuando se hizo el trade de Matthew Stafford y cómo cambiaba el panorama en eh, cuanto a proyección de hasta dónde podían llegar estos... Eh, esos L.A. Rams eh, y lo hemos hablado Marcelo, que uh, los Denver Broncos están, estaban a un buen quarterback de ser un equipo contendiente si los Denver Broncos ni siquiera pisan los playoffs, eso sería un fracaso
1: Sí, definitivamente pero ya puedes decir ahí lo que nos comentaste el otro día en el chat ¿qué tan lejos van a llegar los Broncos, eh Juan Ra? <risa>
0: Voy a poner el, el en el mismo caso que a los LA Rams. Los Denver Broncos me gustan para ser representante de la conferencia americana en el Super Bowl hasta este momento. Vamos a ver qué más dice la, la off-season.
1: Todavía queda mucha agencia libre y el draft, pero... Si sucede, lo escucharon primero aquí. Si no sucede, ya saben de quién burlarse, ¿no? <risa> aquí nos comenta Miguel Madrid que él piensa que el proyecto va a funcionar en Seattle, que Drew Lock no es tan malo y con ese grupo de receptores y su viejo amigo, él piensa que sí va a resultar. Yo no estoy de acuerdo. ¿Quién sabe? Puede que Drew Lock dé un salto, pero hay incertidumbre. No puedes planear jugar una temporada solamente con Drew Lock como quarterback sin que nadie le esté compitiendo. Eso es lo que pienso yo, tal vez firmar a Teddy Bridgewater, eh, tal vez hacer un trade por Sam Darnold. Hay muchas posibilidades, incluso Jimmy G un año, o si pueden seleccionar a Malik Willis en el draft, adelante. Si no es Malik Willis, no veo ningún otro quarterback que valga la pena realmente, pero quién sabe, igual y me callan la boca. Y pues, un contrato así de un año, esperarse el siguiente draft, donde haya más talento en la posición de quarterback, hay muchas cosas que puede hacer Seattle, pero lo que sí necesitan hacer es correr a ese head coach. <risa> Pasamos a la siguiente noticia, ahora sí, y es que los Titans renovaron a Harold Landry. Es un contrato de 5 años y 87 millones y medio de dólares. ¿Qué tal?
0: Algo carito, ¿no? <risa> a sí, mi parecer, algo, bien, algo bien. carito.
1: Tuvo una temporada infravalorada. Ahí están sus números. Y, pues, la verdad es un tipo talentoso. Ha ido cada año mejorando todavía más. Sin embargo, sí me parece... Algo excesiva la cantidad. Sí. <risa> les preguntan, ¿qué les parece si los Ravens hicieran un trade con Seattle por Shelby Harris y Nova fan por una tercera y una cuarta? No creo que lo aceptarían. Para nada. Y, pues... Sería un robo por parte de los Ravens. Más que nada por eso no lo aceptarían. Pasamos ahora a la siguiente noticia. Otra vez sobre los Seahawks. Y es que cortaron del roster a Bobby Wagner. Y están interesados en Deshaun Watson. Aquí hemos dicho en múltiples ocasiones que Juan Rey y yo no creemos que Deshaun Watson vuelva a pisar una cancha de la NFL. Pero enfocándonos en Bobby Wagner. ¿Te gustaría verlo en los Ravens? Sí, <risa> por supuesto
0: que sí. El tipo, eh, aún con su veteranía, es muy talentoso, este, y aportaría algo que de lo cual no solo aquí se ha hablado, sino en los eh, lo escuchan por parte de diferentes fans y es liderazgo a la defensiva. Creo que este es lo que puede aportar Bobby Wagner, que es pues es
1: clave, ¿no? Sí, además a mí también me gustaría verlo antes que nada. Eh, como Raven, creo que sería ahora sí que si esperamos un fichaje bomba por parte de los Ravens en esta offseason, no quiero ni a Tyron Matthew ni a JC Jackson quiero a Bobby Wagner y hay que tomar en cuenta que van a ser agentes libres si no es que los renuevan hoy, mañana quién sabe, Chris Bord, LJ Ford y Josh Vines, ¿qué tanto confiamos la posición de inside linebacker a Patrick Quinn? jugó mucho mejor cuando estaba jugando detrás de Josh Vines, como, como Will, o sea, del lado débil, dándole un poquito más de libertad. Entonces, no estoy diciendo que Patrick Quinn no puede llegar a ser un linebacker de nivel Pro Bowl, sino que hay, hay un poco de incertidumbre, es un poco arriesgado asumir que con un nuevo coach y todo esto, Patrick Quinn va a llegar a ese nivel la próxima temporada. Entonces, ¿por qué no traer a Bobby Wagner en un contrato de uno o dos años para que actúe como un mentor de Patrick Quinn, un líder en la defensiva y principalmente lo que aporta simplemente su juego a la defensiva. No, díganos ustedes, ¿les gustaría ver a Bobby Wagner como cuervo? Pasamos a la siguiente noticia y es que mediante un trade, Carson Wentz llega a los Washington Commanders. Ahí les va un dato curioso. Antes de que se hiciera este trade, Washington tenía unos odds de más 6000 para ganar el Super Bowl. Y después de que Carson Wentz llega, ahora tienen más 7500. O sea, según las apuestas, es menos probable ahora con Carson Wentz que Washington gane el Super Bowl. Pero, Juan, quiero escuchar tu punto de vista. ¿Realmente es tan malo Carson Wentz? ¿Mejor a mí no o me... peor el equipo?
0: A mí no me parece. Pues son dos preguntas diferentes. <ríe> A mí no me parece tan mal coreback, eh, tan desastroso como, como la gente lo percibe, pero tampoco me parece que mejora el equipo. Creo que podían darle dar, dar la oportunidad de eh, desde el inicio, empezar un proyecto con Taylor que Tampoco estoy diciendo que sea un coreback elite ni nada, pero por lo menos siento que se ha ganado cierto respeto como para darle la, esa oportunidad. Eh, ah, pero entiendo por qué Las Vegas hace eso.
1: <ríe> sí, yo, bueno, ni con Carson Wentz, ni con otros posibles corebikes que todavía quedaban ahí, veía a Washington llegando lejos en playoffs, ni siquiera si Sean Watson arreglaba todos sus problemas. Pero bueno, Carson Wentz es difícil decir si es bueno o malo. Es inconsistente. Eso sí lo hemos visto. Entonces, ¿el equipo se vuelve mejor o peor? Pues quién sabe. Un día puede verse mucho mejor, otro día puede verse mucho peor. Realmente es así de importante la posición de quarterback. Yo si fuera Washington hubiera intentado conseguir mejor a Jimmy Garoppolo. Y si bien es cierto que ofrecieron tres picks de primera ronda por Russell Wilson, los Seahawks no querían mandar a, a Wilson a un equipo de la NFC. Ahora, todo eso también es producto de la crisis de talento que hay en la posición de quarterback para la siguiente draft class. Entonces, si vemos que realmente hay muy poco talento y pues tienes que darle a tu afición triunfos al menos tienes que fingir que le estás echando ganas a los partidos. Entonces, algo tienes que hacer al respecto. ¿Qué vimos, por ejemplo, con los Dolphins en el 2019? Su temporada ya no tenía sentido. Pero los jugadores con mentalidad ganadora como Minka Fitzpatrick no estaban dispuestos a esperarse un año, tirar un año a la basura para después dar competencia. No. Hay bastantes jugadores que lo que van a querer es irse a un equipo con mentalidad de ganar porque saben que en cualquier momento se puede terminar su carrera en la NFL y lo que menos quisieran es tirar un año a la basura. Pero bueno, empecé hablando de Carson Wentz y terminando de todo esto. En fin, <risa> ya pasamos ahora sí a las noticias de los Ravens y me parece que fue un día agridulce, podría decirse para la afición de los Ravens, porque por el lado dulce, Alejandro Villanueva se retira de la NFL. ¿Qué opinas, Juanra.
0: Bueno, creo que puedo ver la cara de felicidad de más de uno aquí en el chat y en los grupos de Facebook y creo que también nos incluye un poco a nosotros. Pues, así está la temporada, ¿no? Muchos decían que teníamos, que teníamos un, infiltra un infiltrado con Alejandro Villanueva. Y si sí, vimos el trabajo que hizo, como la verdad no estuvo ni de cerca de desquitar de lo que... Lo que, lo que se esperaba de, de este jugador.
1: Bueno, ciertamente Alejandro Villanueva no había llegado para quedarse y eso lo demostró temprano en la temporada. Aquí ya nos pusimos a cantar en el chat. Pero bueno, <risa> evidentemente jugó mucho mejor de tacle izquierdo que de tacle derecho y no puedo quejarme, ¿no? toda su carrera jugó de tackle izquierdo. Pero con Ronnie Stanley en el equipo, nadie se va a ganar el trabajo de tackle izquierdo titular por encima de él. Vamos a ver qué pasa con la posición de tackle, vamos a ver cómo regresa Ronnie Stanley, vamos a ver si Patrick McCarry realmente es tan talentoso como algunos defensivos lo dijeron. Pero por lo pronto, me parece mucho mejor que estén Ronnie Stanley y Patrick McCarry que Alejandro Villanueva y... Quien sea, si quieres Anthony Muñoz o Jonathan Ogden, de verdad que Alejandro Villanueva, había unos días que parecía que simplemente no quería jugar. Pero bueno, se retira, felicidades en su carrera, va a ser recordado como Steeler, obviamente, por favor que lo recuerden como Steeler y no como Raven porque daría vergüenza.
0: <risa>
1: y pasamos a la siguiente noticia, los Ravens cortaron el roster a Taymon Young, aquí viene la parte agria de estas noticias pero generaron 6 millones de dólares en el espacio salarial. Ya habíamos comentado aquí en Ravens Club la posibilidad de que los Ravens cortaran a Sabon Young para generar espacio en el tope salarial. Y pues era o con Marcus Peters y generar 10 millones o con Sabon Young y generar 6 millones. Aquí me parece que toman la decisión correcta cortando a Sabon Young. ¿Qué opinas tú, Juanra?
0: Sí, coincido totalmente. No es algo que, que ni de cerca hubiera deseado, obviamente, obviamente pero mmm, había que, ser, que dejar ir a uno, eh, no, no había otra posibilidad y si sí, lo mencionas Marcelo era eh, se dejó ir al, al ¿cómo lo podemos decir? al que tenía más incógnitas de los dos
1: Sí, sobre todo porque pues hubo temporadas enteras que se perdía y eso era una constante pero por otro lado, la última temporada sí la jugó completa. Y ahora sí que pues no nos queda más que desearle éxito a Chavon Young en su nuevo equipo. Y por último, en esta sección de Cover One, los Ravens le pusieron tenders a seis jugadores que serían agentes libres, incluyendo a Tyler Conley, Tristan Colon, Christian Weld, Gino Stone, Nick Moore. Y Tyson Williams Además renovaron a Aaron Crawford Un tackle defensivo ¿Te parecen los movimientos correctos por parte de la oficina?
0: Sí Creo que eh, Pues sí, básicamente este, Creo que eh, Todos estos jugadores han aportado, eh, se, Los vimos aportar bastante Ver que tenían eh, ¿cómo decirlo Potencial en la, en la pretemporada, y bueno, ya ni hablar de los que sí se pudieron probar, como Tristan Colon, como Tyler Huntley, creo que es un movimiento bastante adecuado, diría yo.
1: Sí, me da un poquito de lástima ver que Tyler Huntley no va a tener la oportunidad de ser titular en algún otro equipo, pero el hecho es que si se lesiona Lamar Jackson, creo que el quarterback más adecuado para sustituirlo sigue siendo Tyler Huntley. Así que es una espada de doble filo para mí, ¿no? Y en cuanto a los demás, me parece que retener a Tristan Collin es correcto, sobre todo si Bradley Boseman se, se va, entonces meter a Tristan Collin ahí en la competencia por la posición de centro. Christian Welk, pues no tiene un rol muy protagonista en el equipo, pero hay que tomar en cuenta que hay muchos linebackers que serían agentes libres, entonces hay que conservar lo más que se pueda y sobre todo a precios bajos. Gino Stone, me parece bien que se quede, nada espectacular, pero bien. Nick Moore, pues es el long snapper, no recuerdo ningún mal snap por parte de él, entonces <ríe> me gustaría que se quedara más tiempo. Y Tyson Williams, me parece bien, como un running back número 3. Esto ya como que me da a entender un poquito que los Ravens muy probablemente no van a renovar ni a Devonta Freeman, ni a Latavius Murray, ya ni hablar de Le'Veon Bell, ¿verdad? Sí. Y renovar a Aaron Crawford, honestamente... No sé qué tanto me gusta ese movimiento Porque no creo que los Ravens Renueven a Brandon Williams Y calais Campbell Entonces Vamos a ver qué es lo que sucede Ya un poquito más adelante daré un poco más de detalles Sobre eso, yo creo que ya todo el mundo Se spoileó quién va a ser mis scout de la semana Pero aún así, ya con eso Cerramos la sección de Cover One
0: Muy bien y bueno, ya saben que los, eh, cada semana los vamos a estar manteniendo informados sobre lo que sucede en, eh, con el equipo de los Baltimore Ravens y también un panorama general de la NFL que nos gusta tanto. Porque este es un programa no solo para fans de los Ravens, sino también para fans de la NFL. Y bueno, ahora toca hablar de la, la sección principal de este programa en offseason, que es el Scout de la Semana. Y de nuevo, Marcelo me ganó, hizo la tarea primero, así que... Eh, ¿Quieres empezar tú? o Bueno, tú decides quién empieza.
1: Pues ya preparé la pantalla, así que... Ah, sí, va. <risas> y es el jugador del que todo el mundo está hablando. Ahora, un posible escenario que veo para los Ravens en cuanto a la posición de defensive tackle es, como lo dije anteriormente, que no renueven o a Calais Campbell o a Brandon Williams. Claro, es posible que renueven a ambos más no conveniente creo yo y es posible que no renueven a ninguno pero creo que no renovar a ninguno es una apuesta arriesgada ya habíamos comentado que los Ravens necesitan rejuvenecer esta posición con Justin Marivique no hay ningún problema pero no puede ser él solo renueven a quien renueven necesitan añadir una pieza más desde mi punto de vista y por eso les traigo a Jordan Davis, liniero defensivo de Georgia. Mide 6 pies 6 y pesa 341 libras. Y ahí les van sus números en el combine con, con ese cuerpo de monstruo, ¿no? Corrió las 40 yardas en 4.78 segundos. Las primeras 10 yardas fueron en 1.68 segundos. Ese es un mejor tiempo que el que hizo Jarvis Landry. Saltó 32 pulgadas en el salto vertical. 10 pies y 3 pulgadas en el santo hacia enfrente. Dije santo, ¿verdad? Era salto. Sí. Pero bueno, <risa> Jordan Davis es un súper atleta. Y eso se nota en el terreno de juego. Su velocidad, su fuerza, su explosividad con las manos. Algo que he visto y me gusta mucho de él es la capacidad de estarse moviendo izquierda, derecha, izquierda, derecha, aún siendo bloqueado para hacer una tacleada. Es muy seguido que se le asignen dos hombres a Jordan Davis Principalmente porque en el juego aéreo es alguien que gana con su fuerza, con ese famoso bull rush. En sus 41 partidos de fútbol americano colegial acumuló 90 tacleos, 11 y medio para pérdida yardaje y 7 sacks. En su última temporada fue el noveno jugador en cuanto a votos al Heisman. Ciertamente creo que este jugador le agregaría muchísimo valor a la defensiva de los Ravens o a cualquier equipo al que llegue. Este es Jordan Davis.
0: Como había mencionado eh, hace, en, al principio del programa con la pregunta que nos hicieron, él es, de mis, es mi riser favorito a partir de este Combine. Eh, he estado escuchando algunos podcasts sobre, sobre el draft, eh, prospectos, etc. Y él es un tema porque es alguien que se visualizaba en, en día 2, inclusive, inclusive en algunos casos día 3, y ya se está hablando de tomarlo en primera ronda. Creo que como potencial eh, lo, lo hemos visto. El tipo es una mole y es rapidísimo. Tiene mejores eh, números que TJ Watt. JJ Watt, perdón. <ríe> Tiene mejores números que JJ Watt en su combine. Y es apenas poquito... Eh, y los números eh, comparados con, con Cam Jordan son apenas más bajos, pero hay una diferencia pesa 50 libras más que, que, que Jordan y 40 más que Watt
1: Sí, de verdad que es un vale. atleta y, y como nos había dicho Ian Roundtree en nuestros primeros episodios de Raven's Clock dale a tus coaches un excelente atleta y ellos se encargan de convertirlo en un jugador de fútbol americano. Aquí nos dice Astro que lo único que no le gusta es que tiene pocas capturas. Odafe tuvo cero capturas en su última temporada de Novato y no es secreto que se le hace mucha doble cobertura a este tipo. Igual, cuando estaba en la cancha, las ofensivas contrincantes tenían mucho menos yardas por jugada en jugadas aéreas. Sí. Eh, uno de los
0: temas que me, que me preocupa de Jordan Davis es que no es un tipo que juegue eh, todos los snaps o tantos snaps, es más de de jugar uno o dos downs en cada cuatro oportunidades, entonces eso a largo plazo tú como equipo si lo lo tomas en cuenta para tener, para si va a ingresar a tu equipo, tú esperas que un jugador de primera ronda es alguien que te vaya a jugar bastante entonces, eh, ese sería uno de los temas. Y el otro es que, bueno, el password de Georgia, para los que no saben, eh, Georgia es mi equipo favorito del college, y el password de Georgia es una joya. Entonces, es, es eh, Jordan Davis la clave de este password, o es el el password la clave de que Jordan Davis sea tan bueno. No lo, no, es así, es una incógnita. Vamos a ver cómo se desempeña ya por su lado. Lo que sí es que el tipo es brutal. Bien lo mencionó Marcelo, que constantemente tiene una doble marca y constantemente también es capaz de vencerla. Además, su recorrido de lado a lado lo estuve viendo en algunos tapes y es, es increíble. La verdad, el tipo es muy, muy rápido. Eh, el, su, su movimiento de pies es buenísimo. El tipo... Eh, de hecho estaba compitiendo en un partido de lado a lado contra se me fue el nombre del running back de, de Michigan y es capaz de llegar a él entonces y el, además la tecleada fue para pérdida de yardaje entonces el tipo este juega muy bien con sus eh, manos la fuerza es no hay duda de la capacidad que tiene de la fortaleza que tiene pero bueno eso sería todo eso sería lo que veo tanto lo que me gusta y lo que no me gusta tanto de Jordan Davis.
1: Ahora, de las dos cosas que no te gustan, sí, de la incógnita que dices que si era producto del password de Georgia o era él, él el factor, ahí sí no tengo nada que decirte, pero de eso de que no juega todos los downs, sí tengo algo que decir. Y es que la defensiva de los Ravens tiene principalmente un esquema de 3-4, o sea, tres lineros defensivos y cuatro linebackers. Entonces le das un poquito menos de snaps a los eh, lineros defensivos, y además mi escenario ideal sería que renovaran ya sea a Calais Campbell o a Brandon Williams, uno de ellos dos lo van a estar rotando ahí con Justin Marubike, con Calais, diagonal Brandon y ahí entraría Davis, entonces por eso de los snaps no creo que haya ningún problema
0: Claro entonces Definitivamente hay lugar para él en este equipo.
1: Y bueno, bueno a... sigue tu scout, Ok,
0: Este siempre en esta sección tengo como que un vaya sobre los jugadores que me gustan y este es eh, mi Nico Collins de este año y es el Tyren de Coastal Carolina Isaiah Saia Likely. Eh, Coastal Carolina viene siendo uno de los equipos que más me han llamado la atención en los últimos dos años. Eh, si lo recuerdan, en 2020 quedaron invictos. Bueno, perdieron en el bowl que les tocó jugar. Un partidazo, por cierto. Pero la parte de la clave de que los eh, clears que quedaran invictos es este hombre. Isaiah Ackley. El Titan... Eh, bueno, si alguien ha visto jugar a Coastal Carolina, es un, es un equipo... Que corre mucho, su, su prioridad es, eh, su enfoque es mucho más por tierra. Y aún así, el tipo es capaz de destacar. Aprovechan mucho la capacidad, bueno, el esquema es, eh, favorece el acarreo, también aprovechando la capacidad que tiene el coreback, que también me gustaría hablar en algún punto de él. Eh, pero bueno, Isaiah Lackley, a pesar de ser una ofensiva que se enfoca mucho en el ataque terrestre, tuvo más de 900 yardas en su, en su año de senior y eh, en, en, en la última esta última temporada tuvo un total de 12 Toshichamos por pase siendo el líder en su conferencia sí, es una conferencia que no es la competencia no es tan destacada pero bueno, pues ahí está y en eh, 2020 sí, fue el líder también en la conferencia de Sunbelt en yardas por la excepción con 20. El tipo es alto, el tipo es rápido. ¿Y por qué lo menciono? Si lo recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de la posibilidad de volver a un esquema donde eh, Lamar Jackson tenga otra opción de Tyrant. Y si llegara a caer y Isaiah Lightley en el equipo, creo que creo que funcionaría bien ahí. Eh, puede, puede disputar los balones eh, uno a uno, y es muy rápido y el salto vertical de este tipo es brutal.
1: No te miento, Juanra, cuando dijiste que este jugador iba a ser tus counts de la semana, no lo traía mucho en el radar, pero me puse a ver su video y de verdad que me encantó. Isaiah Likely me atrevería a decir que es el Kyle Pitts de esta clase. A lo mejor no a ese nivel todavía, quién sabe si después esforzándose en los entrenamientos llegue ahí. Pero en cuanto a su estilo, se me hace muy similar. Es muy rápido para hacer un tight end Y cuando está criado, no deja de mover las piernas como si fuera un corredor. Eso es valiosísimo para cualquier jugador. Bueno, a lo mejor no quisieras a tu coreback haciendo eso, pero a otras posiciones siempre. Y que lo haga un tight end debería ser común, pero no es tanto como lo creen. Tiene buenas manos. Y se me hace que queda muy bien en el esquema de los Ravens. ¿Por qué digo esto? Tú dijiste, eh, esta ofensiva de Coastal Carolina era primeramente de correr el balón. Igual es la de los Ravens. Entonces, estos tight ends que están en ofensivas de correr mucho el balón, se benefician muchísimo del play action. Porque bajan los linebackers y por lo regular son esas zonas las que atacan los tight ends. Y es un tipo que, como es rápido, puede llegar a esas zonas rápidamente y conseguir ya después de la recepción. Entonces, creo que quedaría muy bien en este esquema de jugadores rápidos, de play-action, de correr. Y que se benefició muchísimo de tener tres Tyrants en el 2019. ¿Qué es lo que no me gusta de él? Pues la incertidumbre de, ahora sí, algo que no lo puedo culpar, que es su college. No hay mucha competencia que digamos en en su conferencia, y bloqueando, es en esto también se parece algo a Kyle Pitts, sus bloqueos no son lo mejor de él, pero bueno, aún así creo que los Ravens tienen con qué sustituir, uh, vaya, si en alguna jugada necesitan Titans que puedan bloquear mejor, tienen con qué, entonces no estaría forzado a bloquear mucho en los Ravens pero a veces para vender una jugada o algo así, meterlo ahí que piensen que va a ser pase y en realidad no lo es, o se queda bloqueando para engañar a la defensiva, a veces sí va a tener que bloquear. Entonces, vaya, yo creo que de todas las posiciones es importante bloquear. Y Isaiah Lightley, siendo un tight sí me deja algo que desear.
0: Sí. No, además eso, eh, precisamente por esa, eh, ese... ese... Downside es lo alinean muchísimo, muchísimo por fuera eh, de out. Y bueno, eso es algo que no acostumbra hacer la, la ofensiva de los
1: Ravens. Pero bueno, aquí nos comenta Jesús Daniel. Buenas noches, Ravens. Andamos en la calle, pero viendo la transmisión. Bienvenido, Jesús. Ahora sí que andamos con todo en esta offseason, poniéndolos al corriente de lo que pasa con este equipo. Y se nos pregunta, ¿cuál corner creen que llega los Ravens si Sauce o Stingley ya no estuvieran disponibles? Yo creo que en primera ronda no valdría la pena ir por un corner que no fuera Stingley o Sauce, pero tal vez en segunda ronda tardía o en tercera ronda estaría Darion Kendrick por ahí. Es un prospecto interesante.
0: Sí, totalmente. Y bueno, con eso... Eh... Terminamos el análisis de los scouts de esta semana. Déjenos en los comentarios qué les parece, si alguno de los jugadores que mencionamos les llama la atención. Si alguien, ha visto, uh, si alguien no los ha visto o no los conocía, pues aprovechen. Ya les dimos un pequeño intro. Y bueno, flock ahora nos toca, no, nos toca más que nada pues, decir adiós. Recuerden seguir a este proyecto en todas las redes sociales, pero antes que nada, Marcelo, ¿Cómo te puede encontrar la gente en las redes sociales?
1: A mí en Facebook me encuentran como Marcelo Flores y en Instagram como arroba guión bajo Marcelo Flores. Ya saben que cualquier duda que les haya quedado del stream, si quieren hacer una petición para hacer algún scout en específico, si tienen alguna duda sobre los Ravens, la NFL en general o incluso Fantasy, que no creo que en este momento haya uno sobre Fantasy pero tal vez por mayo por ahí igual me la pueden hacer. Ahí estoy disponible. Me targo en responder sí, pero respondo.
0: Bueno, a mí me pueden encontrar como juanr.villa en Facebook y juanrayon bajo Villa tanto en Twitter como en Instagram. También cualquier duda de NFL, fantasy, y aún de manera muy, eh, muy adelantada de apuestas de NFL, ¿por qué no? De una vez, ahí están las, el tema de las futuras. Y pues, si quieren echar la reta de Street Fighter V. También me pueden buscar ahí. Y bueno, como les decía, sigan este proyecto en todas las redes sociales, como que aparecen acá arriba. Ahí lo pueden ver. Estamos en todos lados, como somos Ravens o arroba somos Ravens, donde se requiere. Eso es todo por el programa número 2 de esta segunda temporada, gente. Espero que tengan una excelente noche y recuerden que hoy y siempre somos Ravens.
1: Somos Ravens. Hasta luego, Flo. Que tengan una bonita semana.